0: Sejam bem-vindos ao podcast Investidor Brasil Afora, aqui nós discutimos as principais estratégias para você começar a investir em dólar. Eu sou o Rodrigo.
1: E eu sou o Bruno.
0: E o nosso tema de hoje é como você veio parar até aqui, Bruno. É... Vamos ver um pouco da sua trajetória, como que tudo aconteceu. Uhum. Então, vamos lá. Vamos começar lá no início. O... Como que você começou no investimento? O que te levou a começar a investir?
1: É, isso daí é uma, uma história bem interessante. É, Para quem não sabe, é, minha, é, minha origem não é tão comum, né? Já que meu pai já era empresário, meu pai, assim, desde que meu irmão nasceu, meu pai já tinha empresa. Então eu via a vida que meu pai sempre levou, sempre se dedicando de domingo a domingo aquele empresário raiz saía três tinha dia que ele saía três horas da manhã de casa para ir resolver bo. Então eu via aquela vida e tipo querendo ou não a gente sempre teve uma uma condição muito boa graças a esse grande esforço do meu pai a gente sempre teve uma condição financeira muito boa. Então eu via que a, o esforço monetário era o, a recompensa monetária era muito boa mas só que o esforço era muito grande se você for conversar com o meu pai hoje eu percebi, ele foi pegar um cafezinho e a mão dele é tremendo direto porque imagina, hoje em dia a gente tem 50 funcionários mas na, a gente já chegou a ter 130 funcionários e sempre tudo muito concentrado então eu via que é, dava um, uma recompensa financeira mas só que o, o esforço que você levava para isso era muito grande. Então hoje aí, é, meu pai tem 54, 55 anos, e a gente, graças a Deus, tem uma estrutura financeira muito boa, mas só que sempre faltou tempo. Isso daí é algo que, indiscutivelmente, sempre faltou muito tempo para a gente ter esse convívio, né? Ter um contato mais direto. Querendo ou não, nosso contato... Era muito profissional, sempre foi muito profissional. Então, eu, eu sempre tive na minha cabeça, falei, falei, ah, eu preciso arranjar alguma forma de fazer o dinheiro trabalhar por mim. Então, cacei diversas formas. Fui caçar tudo, 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 tudo que você imaginar. Revirei a internet, só não fui para Deep Web, que eu não sei. Porque, <risos> de resto, eu fui para tudo quanto é lugar. Pesquisei em todos os lugares sobre como, ali, pesquisando, encontrei o que era uma renda passiva, e quando você escuta esse nome, você fica simplesmente encantado, você desenvolveu uma renda passiva, você fala, meu Deus do céu, eu vou ganhar dinheiro sem fazer nada, e é isso que eu quero. Tentei fazer tudo, 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 tudo. Eu com 18 anos, eu abri uma loja na internet, faturai, em três meses faturei lá 16 mil reais, mas só que era uma gestão tão ativa quanto a empresa, eu falei, pô, mas só que dá menos retorno, então eu vou ficar com a empresa. Então eu já fiz de tudo que você imaginar. Você lembra bem da época da, do dropshipping? A gente sim, imaginou sim. que
0: era.
1: Pô, vamos começar uma lojinha na internet sem estoque que vamos arrebentar. Mas, Isso na verdade. Vai nossa, falou, não. Quem nunca pensou nisso, né? Vamos começar aqui. A gente era pioneiro lá em 2016, 17.
0: Sim, sim.
1: Mas é, o meu foco sempre foi: eu preciso ter uma qualidade de vida financeira tão boa quanto. Ah, o que a nossa família sempre teve mas eu preciso do ponto chave que é tempo então, caçando renda passiva renda passiva, renda passiva eu encontrei é, primeiro, eu encontrei uma piramidizinha, caí na Rinode
0: uhum.
1: <risos> isso daí eu acho que é meio que de praxe. muita gente caiu nisso daí Sim. porque é, a, quando eu entrei né, nesse negócio era sei lá, uns 3, 4 anos atrás não era tão conhecido que era pirâmide, o que era pirâmide e tudo mais. Hoje em dia é e, mais fácil, tem muita, e muita gente que, batendo.
0: E acredito que na, a ideia, no início, com, por ser novo, era muito persuasivo, né? Uhum. A, a, a proposta que eles te apresentavam fazia brilhar os olhos. Num, era, era, parecia muito bom para ser verdade, né?
1: Exatamente. É, eles te vendiam um mundo... Que você falava, pô, eu quero fazer parte desse mundo. E muitas vezes é, eles falavam que eles estavam dentro dessa cúpula, desse mundo em si. Mas na verdade era só fa é, fachada, né? E a gente, eu, eu particularmente acabei caindo nisso. Mas enfim, é uma, é uma história meio triste. <risos> mas tem males que vêm para o bem, né? Então depois disso, eu caí em outro mar, é, outro mal, que foi o day trade. Eu falei, não, pô, preciso... Eu comecei a entender um pouco de investimentos, mas como que eu descobri é, essa grande faca de dois cumes aí? Eu fui para o Batuba, que eu tenho família lá no litoral de São Paulo, e lá eu conheci um, um cara falando que fazia day trade, estava fazendo 150 reais por dia. É um cara que eu nunca tinha visto na vida, era amigo da minha prima. Eu falei, pô, mas como que você faz isso? Ele, não, eu faço assim... Ele era sushi man, eu acho... E ele falou, ah, entre, antes de eu entrar no trampo, que é depois do almoço, é, eu faço de manhãzinha, lá, o mercado abre às 9 horas, até umas 10 e 30 eu já saio 150 conto no bolso. Eu falei, nossa, mas esse maluco faz em, sei lá, uma hora o que eu faço, mais do que eu faço em um dia? interessante, né? Fui pesquisar e devorei, devorei, devorei todo o conteúdo que tinha gratuito na internet, tudo, 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 tudo tava aqui dentro, uhum. falei não decorei tudo de análise gráfica, decorei de scalper tudo 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 e aí eu falei ah vou agora para conta demo que é o grande um dos grandes males também é você ir para conta demo que você acha Sim. que tudo é mil maravilhas né você vê lá padrão gráfico isso posição aqui pum, montava posição mas em duas semanas eu dobrei o capital da, da conta demo Falei, pô, agora eu tô boneco, não, vou, vou pra conta real. Já sou
0: um expert. Chegou. Não,
1: eu falei, eu sou um deus. Ninguém sabe mais do que eu. Eu tô estudando duas horas por dia isso daqui a um mês. Pô, você é louco? Nunca estudei tanto na minha vida? Então, eu sou um gênio. E ó, que eu sou formado, sou engenheiro. Então, <risos> você vê como que é, são as coisas, né? Mas, daí, eu é, fui pra conta real. Peguei lá mil reais. Falei, ah, vou, vou pegar esses mil reais. Esses mil reais não me pertencem. Vou, vou jogar lá no mercado. Vou entender e vou apostar. Eu já fui, já fui com a cabeça de especulação. Eu sabia que era especulação. Eu falei, ah, vou especular um pouco. Já comecei me ferrando, que eu paguei acho que um, na época era uns 200 reais a plataforma, o Profit Chart. Então, dos uhum. mil já foram para 800. Passei lá duas semanas operando o dólar. Nossa, mas Ó, oh, oh, eu já tenho entrada. mas quando eu tava fazendo day trade, meu cabelo começava na nuca. Nossa, era muito estresse, muito estresse, muito estresse. E não dava um retorno que eu vi o cara falando. Ele, não, ele postava foto, fotinha assim, tipo, uma vez por semana. Ah, meta de hoje batida. Falei, nossa, que filha da... O que, que ele tá fazendo que eu não tô fazendo, né? Daí eu falei, ah, quer saber isso daqui não é pra mim, eu só tô ficando com dor de cabeça, tô ficando mais uhum. careca do que eu já sou, então vou focar no que faz com que as pessoas cresçam cabelo, né, que é você se tornar um investidor de longo prazo então acho que uma das minhas, das minhas primeiras influências foi que no meio desses mares de pesquisa dessa, dessas pesquisas de day trade eu encontrei um cara é, gringo falando sobre investimentos que eu falei, ah, o mercado americano é muito mais maduro do que o, o brasileiro, então se eu conseguir pegar os ensinamentos do day trade americano e trazer para o Brasil, pô, vou estar tá anos luz à frente aqui do Brasil só que não deu muito certo, né, <risos> e depois de um mês, aqueles 800 reais lá que eu tinha foram, viraram pó é, eu ganhava um dia, devolvia ganhava um dia, devolvia e aqui, só abrindo um parênteses, é um dos principais motivos de eu bater tanto na tecla dos vieses comportamentais. Porque eu caí muito. Nossa, mas eu era expert em cair em viés comportamental. Em falácia da narrativa, em fomo, né o fear of missing out, o medo de ficar de fora. Eu vivi muito disso. Eu vivi muito disso. Então, eu falei, ah... Quer saber? Já que eu sofri muito isso, eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas a não caírem nisso, por isso que eu prezo tanto por, é, pelos viés comportamentais, né? Mas voltando para a história, eu estudei, encontrei um gestor americano no meio de, desses day traders aí, que era um gestor mesmo real, e ele ensinava muito, de uma forma muito interessante, legal. Eu falei, ah, quer saber? Vou trocar. Em vez de Ficar comprando e vendendo todo dia, vou, vou começar a estudar empresas. Eu comecei a estudar sobre ações, e básica, de forma um pouco mais resumida, seria essa história, assim que eu comecei nos investimentos.
0: Entendi, bacana. Foi um processo muito aprendizado, né? É, tudo muito rápido. Você foi devorando, já experimentando, então foi tudo bem rápido. E até você comentou que você iniciou no day trade. E falando nisso, uhum. é, nesses investimentos iniciais, quais foram, tipo, você comentou dos vieses, mas quais foram os principais aprendizados que você teve ali? Né? Até citando um pouco dos vieses, que eu acho que tá. é o que mais marca esse começo.
1: Uhum. É um dos principais, é, um das principais coisas que é, eu uh, aprendi é que, de verdade, você ficar tentando é, especular no curto prazo, né você ficar fazendo apostas, literalmente, sem você ter fundamentos, é extremamente complicado. Por quê? Quando a gente está investindo mesmo para o longo prazo, em tese, é, tanto é num livro que foi, acho que um dos livros que eu menos gostei de investimentos, que foi aquele... Uh, putz... Uh, Axiomas de Zurique, é, Sim. é um dos livros mais fracos que tem, uns livros bem ruinzinhos, assim, não gostei muito, mas uma das coisas que ele fala lá, que faz bastante sentido, é que investimento de curto prazo e de longo prazo são especulativos, porque você não sabe se uma empresa vai estar tá viva daqui 10 anos, que pode ser seu, seu foco no longo prazo, mas a diferença é que no, no longo prazo você tem fundamentos, você está investindo e um negócio estruturado ali, tem empresa rodando, tem produto sendo vendido, tem serviço sendo prestado. Então, não são simplesmente números rodando em uma tela, que é uhum. diferente de quando você está especulando no day trade. Você é, tem o um índice lá, tem o um dólar, mas só que é pu pura especulação. Então, é, foi um dos principais ensinamentos, é que sempre buscar por fundamentos, você ter conhecimento de base, isso daí eu prego muito por isso. É, além disso, a parte, acho que comportamental, foi fora de série As principais coisas que pega no day trade mesmo é, é a questão comportamental, porque é uma briga de você com você mesmo. Você, muitas pessoas acham que é uma luta de você contra o mercado, mas não, é você contra você, porque se você está numa posição perdedora, é, até onde você vai segurar, é, até onde você vai segurar uma posição vencedora para você não começar a se tornar muito ganancioso então é uma grande guerra isso daí então é, essas, é, esses vieses comportamentais foram muito presentes na minha vida nessa vida de, de trader aí e eu acredito muito que essa, essa grande essa experiência né, essa experiência que eu tive foi simplesmente é, muito boa, porque ela acelerou meu processo e foi meio que um catalisador para a gente estar tá aqui hoje, para eu estar tá aqui hoje. Porque se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse tomado tanto na cabeça, antes, eu não teria estudado tanto, provavelmente não estaria aqui, é, não ia estar tá tentando compartilhar minha experiência, nem nada. Então, é, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, né? É, é, tudo tem uma, uma estrutura por trás. Ou você ganha ou você aprende. Nesse caso, eu aprendi muito. E o que me forçou a, a pesquisar por viéses comportamentais foi essa vida de, de day trader aí, né? Então, eu acho que ó, é, as viéses comportamentais foram muito bons. É, aprender gestão de risco, você... Aprender como se expor ao risco, porque quando você está fazendo essas especulações de curtíssimo prazo, você está alavancado. E o que seria esse estar alavancado? É quando você é, coloca um, o, só uma margem e consegue operar lá 5, 10, 15, 30, 10 mil vezes o quanto você colocou. Então, você precisa controlar muito bem seus riscos. É, eu tenho sorte de ter uma cabeça mesmo que eu fazia isso muito bem controlado em questão de risco eu falava, ó, ah, meu risco é eu, no máximo eu vou perder 50 reais por dia batia 50 reais, arrancava meus cabelos mas fechava a tela do notebook uhum. então, é, gestão de risco viés comportamental eu acredito que essas são as duas maiores lições que você pode tirar de qualquer day trader aí que se tornou investidor no longo prazo bacana,
0: legal o Mariano, até entrando um pouco nessa parte de viés ele fez uma pergunta aqui Falácia da narrativa é o mesmo que viés da confirmação?
1: Na verdade, não. É, a falácia da narrativa, na verdade, é o seguinte. É quando você pega um gráfico, vamos supor, você pega o gráfico até ontem. Você fala ah, todos os movimentos que aconteceram, ah, aqui foi um topo e aqui era um fundo, isso daqui era óbvio. Isso daqui é uma falácia da narrativa. Você fala, ah, era muito fácil prever que a crise de março ia chegar. Ah, era muito fácil prever que a greve dos caminhoneiros estava para chegar. É a falácia da narrativa. É uma mentira é, que a gente acredita muito. Que é Essa narrativa, essa criação dessa história. Uhum. Já o viés da confirmação é o seguinte. A gente está numa sala. Tem eu, você e mais 15 pessoas. Dentre essas 15 pessoas, tem lá 12 que não concordam com o meu ponto e existe duas, uma, duas lá, que concordam com o meu lado. O viés da confirmação é o ignorar a, as, do, as 12, 13 pessoas e falar, não, mas tem duas pessoas lá que acreditam na mesma coisa que eu. Então, o viés da confirmação é você acreditar naquilo que corrobora a sua ideia. Então, é, vamos dar um exemplo claro, assim... A Hertz foi, declarou lá a recuperação judicial. Então, você via lá que não tinha estrutura, que não tinha nada, e você só via um, um perfilzinho na internet qualquer aí, falando, não, a Hertz vai se tornar o maior turnaround do mundo. Você falava, pô, então quer dizer que eu tô certo. Porque você escutou um cara falando, concordando com essa ideia, sendo que tem lá... Um, um zilhão de pessoas falando que não, mas você foca naquele uhum. que, te, que confirma esse viés
0: que, que tá na sua cabeça. Bacana, bacana. Bom, falando em viés, acho que a gente pode programar aí um dos próximos podcasts, ser um de viés, que é uma coisa que todo mundo anda perguntando uhum. bastante aí, né, na, na gravação dos podcasts, e acho que é um tema muito legal para a formação como investidor, né, ter bem claro essas partes. Uhum. Bom, mas continuando Sim. aqui, é, tanto é, pode falar.
1: É, tanto é que se, se você for pegar em mente lá do, do, do nosso treinamento, é, a primeira coisa que eu sempre prezo é pelo viés comportamental. Você pode ver que o módulo 1 lá vai ser viés comportamental, porque de nada adianta você ter um prédio lá de Dubai se você tiver uma fundação de argila, se não tiver uma fundação sólida ali muito bem feito então primeiro a gente ara a, tela, a terra para depois a gente plantar então eu acredito realmente as pessoas eu também já fui uma pessoa que desprezou os vieses mas hoje eu sei o quão importante é isso e não é papo de coach não é papo de vendedor de curso é realmente é papo de quem vive na pele quem está no campo de batalha aprendendo todos os dias
0: sim acho que se você olhar em todos os aspectos da sua vida você tem que ter ali os princípios, né? E, e isso passa a ser os Sim. princípios seus no mundo do investimento, assim como você tem em todas as áreas da sua vida. Acho que é muito importante você ter isso definido. Mas vamos uhum. lá. Isso aí. Seguindo aí. Bom, você já falou aí os principais lições que você aprendeu nesse, nesse trajeto. De todos os investimentos, assim... É... Qual foi o que você mais, é, além do day trade, teve um aprendizado que te ajudou a chegar no ponto que você está hoje? Tá. Teve algum outro? Esse daí que... é bem
1: interessante. Teve, teve, teve. Tiveram alguns aqui no Brasil. É, e também tem, eu me lembro de pelo menos um lá no exterior. Primeiro, é, vou dar o um exemplo aqui do Brasil. Brasil, não é muito corriqueiro a gente estar tá falando de Brasil aqui, mas só que é, vou, vou citar um, que é, é são empresas que você, você só vê pessoas comentando, você vê grandes youtubers falando aí, é, vê o, as corretoras recomendando, e você começa a investir baseado nisso. Então, a empresa é o seguro e tudo mais, só que é, foi uma empresa que eu vi um, umas certas pessoas falando, eu vi diversas casas de análise recomendando, eu falei, pô, eu comprei, só que depois passou um certo tempo, eu foi que daí eu comecei a estudar realmente fundamento, como analisar a empresa e tudo mais, falei, pô, mas por que esse, esse negócio tá na minha tá na minha, é, é, tá na minha carteira? Eu nunca... Pô, daí eu fui lembrar que era porque eu tinha entrado com recomendações. Então, é um dos principais ensinamentos que esse daí foi... Não foi só pela empresa em si, mas foi pelo momento. De ficar seguindo recomendações e o viés, né? Aquele viés que você fica escutando. Ah, pô, o carinha X falou. Ah, o Bruno falou. Depois o Rodrigo falou. O X falou. O primo falou. E daí você começa a ver tantas pessoas falando que você fala, pô... Mas é óbvio que essa empresa é boa, senão ninguém ia estar tá falando. Você vai lá e compra, e nem estudou fundamento, nem nada. Essa daí foi uma das primeiras. É, esse daí foi um, um ensinamento bem básico, né? Porque, crendo ou não, hoje em dia é muito mais fácil. Você vê muitas pessoas falando aí de... Ah, não compre sem estudar antes. Eu mesmo falo muito hum. isso. Que todos os estudos que eu faço são iniciais, que você tem que se aprofundar, você tem que entender da empresa por trás. Mas... É... Na época não era tão comum isso, né? Era muita, muita euforia, muita gente falando, só falando, falando, falando. E não davam os certos avisos, ou eu pode ter sido o erro meu mesmo, de não dar a devida atenção para isso. Mas enfim, a gente teve esse caso aqui no Brasil. E, te, e teve um caso bem é, interessante lá no, no exterior. Que foi o quê? É, lá nos Estados Unidos a gente consegue comprar ETFs de commodities, ETFs de derivativos. E o que, que eu fiz? É, eu simplesmente, na época, eu estava estudando sobre a carteira do Ray Dalio, que é o maior hedge fund do mundo, é Bridgewater e tudo mais. Tanto é que eu tava, acho, não lembro se eu estava lendo o livro dele, ou se eu já tinha lido, e eu fui pesquisar sobre o cara. E no próprio livro ele comenta que, é, depois que ele conta a história dele, ele fala que no fim da, no fim da sua carreira profissional em si, né, quando ele é, ainda era o CEO, era a cabeça da Bridgewater ele criou uma carteira que até chama All Weather, a carteira para todos os climas. Eu falei, pô, vou dar uma estudada nessa carteira, né? Estudei os principais pontos da carteira e eu descobri as commodities. Eu nunca tinha estudado sobre commodities. Só que qual foi o grande ensinamento aí, novamente? Foi pegar essas, é, essas empresas, mas dessa vez num nível é, mundial, né? As empresas não, esses ativos em nível mundial, e sem entender por trás do que estava que acontecendo, eu comprei. Eu comprei lá a DBC, que é um ETF de commodities geral, e tá na carteira do, do Ray Dalio. E eu falei, pô, se tá na carteira dele, para mim vai ser bom também, né? Só que foi bem... É, uma época que as commodities estavam subindo tudo, então... É, eu vi isso daí valorizando muito, mas não, eu fiquei segurando essa posição. Eu falei, ah, é uma posição pequena. Eu comecei a entender um pouco mais de como ó, não sou nenhum especialista, não fiz em si. Daí eu vi ah, isso daí desmoronando. Daí foi o mesmo questionamento. Por que, que isso está na minha carteira? Da, eu fui e encaixa na minha carteira. Fui e vendi. Se fosse uma pessoa que não tivesse... eu Vou deixar, vou deixar, vou deixar. E no fim das contas, é assim. Se nas, no seu portfólio não cabe o ativo, não tem, tenta empurrar esse ativo. Minha carteira já estava bem formada ali em questão de renda fixa e renda variável ali, ETFs, REITs e tudo mais. Então, não cabia eu colocar commodities naquele momento. E simplesmente porque eu vi um cara gigante falando, fui e coloquei. Então, é, um, outro ensinamento foi isso daí. E um, o terceiro foi outro ETF lá no exterior. O que, que aconteceu? No, ano passado, isso daí foi mais recente. Em 2019, é, eu comecei a adicionar muito na minha carteira ouro para ser reserva de segurança. Reserva de segurança, não. Reserva de valor. Para preservar é, o meu patrimônio em si. Comecei a comprar ouro lá em 13, em 12, 13 dólares, e, que era o IAU, né, na verdade. Daí eu falei, tá, mas beleza, como que eu posso proteger mais minha carteira sem ter meu patrimônio sendo queimado por opções, é, não vou ter que ficar vendo virar pó todos os meses e tudo mais, e no fim das contas, não sei se vai proteger tão bem quando chegar o crash. Daí, beleza, eu, é, estudando os ETFs, encontrei uma classe de ETF que são os ETFs inversos. Esses ETFs, eles ficam vendidos no índice. Então, é, quando o índice está caindo, esse ETF está subindo, porque ele está comprado, ele está vendido na bolsa. Então, eu descobri esse ETF e falei, pô, é uma maneira interessante de eu começar. Eu fui e comprei uma pequena parte do meu capital lá, nem lembro quanto que eu comprei. Foi bem numa época que o, o S&P 500 estava meio lateralizado no passado. E eu falei, pô, a economia tá frágil, briga dos Estados Unidos e China, tem, o Fed estava colocando muito dinheiro. Minha análise macro falou para mim, falou, ah, então, faria, naquele, naquela época faria sentido eu fazer uma proteçãozinha de carteira com ETF que fica vendido no mercado. Depois disso, eu acho que o S&P, sem sem demagogia, deve ter subido uns 20%, uns 20, 30%. E eu falei, pô, ah, já tô lascado mesmo, estava com uma, uma parte irrisória do meu capital ali, segurei essa posição por, acho que uns 8, 9 meses. Chegou no crash de, de março, de fevereiro, março. É, só esse ativo, em duas, três semanas, ele chegou, ele voltou para o meu preço médio, que estava lá destoado 20, 30%, e ainda valorizou mais 30% em cima do meu preço médio. E ó que eu não, não fiquei fazendo preço médio, que eu não fiquei comprando, né? Mas do meu preço que eu tinha, tinha feito aquela primeira aquisição. Então, é, faz muito sentido o, a, a lição que eu quero passar aqui. Que é, se você tem uma tese de investimentos, você precisa, primeiro, ter um período. Você precisa, se você vai ter essa tese de proteção, você tem que colocar lá... É, Colocar lá na ponta do lápis. Pô, eu quero montar essa posição, mas meu horizonte de tempo são três anos. Ah, é cinco meses, são um ano. Então, quando eu comecei, não foi por querer, mas no fim das contas, me ensinou isso. Que nessas pontas mais é, especulativas, ou essas pontas de mais proteção, você tem que fazer com... É, como a gente faz com os investimentos de longo prazo. A gente não fala que é para longo prazo. A gente tem uma noção de período de tempo. Então, nessas outras posições, a gente precisa ter uma noção de tempo também. Porque imagina se eu tivesse vendido quando a bolsa tinha subido lá 30%. Eu tinha perdido uma puta de uma valorização. E se eu tivesse segurado até agora, também. Porque ele já caiu tudo que ele tinha subido. Então, eu acredito que essas três posições me deram grandes ensinamentos.
0: Bacana. Legal. Bom... Vamos lá. Mais uma perguntinha aí que pode ser interessante. Voltando agora, focando em, no mercado americano mesmo, mas um pouco mais para o começo. O que te levou a olhar para o mercado americano e como foi iniciar no mercado americano? Como foi assim, isso, a, o começo da sua trajetória ali?
1: Uhum. Então, é, foi basicamente o seguinte. Nessa época eu já tava com. É, tava começando a fazer minhas análises diárias. Para quem não sabe, eu faço é, análise todos os dias lá no Instagram. Eu deixo até salvo no destaque por algum tempo. Então, é, todos os dias, há sei lá, algum ano, acho que mais de um ano, eu já estudo uma empresa por dia. Então, imagina, chegou no terceiro mês eu já não tinha empresa boa para estudar no Brasil. Então, eu acabei ficando muito limitado. Por quê? Você pega, estuda todos os bancos, estuda todas as empresas de energia, sem estuda as empresas ali do setor de alimentação, você estuda ah, é, algumas locadoras, algumas empresas de varejo, e no fim das contas, você estudou praticamente o mercado inteiro. Das 300 e tantas empresas que tem, se você for filtrando... Você vai ficar aí com umas 40 empresas boas. Mas para chegar nessas 40, eu estudei 120 empresas que estão entre mais ou menos, que estão razoáveis até boas, né? Então, é, um dos primeiros gatilhos que fez eu procurar o mercado americano foi esse. Foi a falta de opções aqui no Brasil. Então, é, eu não ter opções, isso me deixa muito desconfortável. Porque eu sempre gosto de ter plano A, plano B, plano C, ter diversas possibilidades para eu investir e eu, desde a época do day trader, lá da parte de gestão de risco eu entendia que eu tinha que fazer minha alocação de risco muito bem feita então não conseguia ter uma certa proteção e nenhuma ponta de crescimento, era tudo muito frágil aqui no Brasil, e isso me deixava extremamente desconfortável, mesmo com foco no longo prazo, eu sentia que estava faltando alguma coisa é... Tempo passa, vai, o tempo vai passando, eu estudando, estudando, até que uma hora eu, eu falo, não, tem impossível. Cadê Apple? Cadê Facebook? Cadê é, é, Dell, Intel? Cadê essas empresas gigantes? Daí, eu fui é, pesquisar novamente, voltei para boa e velha internet, uhum. fui pesquisar e encontrei alguns sites, é, alguns sites não, alguns canais gringos. Os caras que são gestores, que são analistas, que eles são advisors, lá no exterior, comecei a estudar sobre essas pessoas, e eu falei, pô, é, é um mundo muito interessante, porque eles falavam desde empresas, sei lá, de reciclagem, como a waste management da vida, até empresas top, pica de tecnologia, como Microsoft, Apple, eu falei, pô, eu quero entrar nesse mercado, como que eu faço? Aí, dá-lhe dedo pra quem tem, né? Uhum. Vai pesquisando, fui pesquisando, pesquisando, pesquisando. Até que é, eu descobri a TD Ameritrade. Eu falei, pô, vou abrir conta na TD Ameritrade. Era tão exaustivo, tinha que mandar documento, eu mandei documento. Ficou esperando um mês para me responder. Aí eu já fiquei bravo, falei, pô, tem que ter alguma alternativa. Uhum eu fui e encontrei a Evno a Evno tava engatinhando no começo era bem o comecinho da Evno ela tava bem nos seus primórdios eu acho que foi antes da época dela ter sido delatada pela CVM lá falando que ela não podia fazer divulgação aqui no Brasil daí eu encontrei a Evno dessa forma eu comecei a a expandir meus conhecimentos daí tudo que eu pesquisava aqui no Brasil eu comecei a pesquisar no mercado americano. A diferença é que lá eu tô, sei lá, há uns... Sei lá, uns 300... Não, 200 dias tô estudando empresa após empresa. Todos os dias uma empresa diferente. E eu nem risquei a ponta do iceberg ainda. Não tirei um cubo de gelo do iceberg ainda. Tem Porque muito lá, chão ainda. Se você... Nossa, já chão nisso. Tem o um mundo inteiro para percorrer. Então, é, os principais gatinhos que fizeram eu começar no exterior foi a falta de opção aqui no Brasil, porque eu me sentia muito em um zoológico. Eu estava cercado uhum. ali, eu não tinha muito para onde fugir. Se você quiser comer, é a ração que tem. Eu falei, pô, uhum. mas tem que ter <risos> alguma escapatória. Daí eu consegui fugir, encontrei o mercado americano e fui lá, foi uh, lá que eu brilhei os olhos. E tanto é que eu sou apaixonado pelo mercado americano simplesmente porque ele te dá segurança ele te dá liquidez ele te dá opções e é isso que eu precisava na época
0: bacana legal acho que isso é o que chama a atenção de muita gente quando começa a realmente se aprofundar nos investimentos né ver que aqui ainda é um mercado muito limitado né uhum.
1: muito limitado
0: bacana e bom Chegamos a esse ponto onde você já está investindo, você já tem sua carteira, tem toda a sua linha de raciocínio e vamos dizer agora de um modo geral, como toda essa trajetória ajudou e influenciou no seu método de investir hoje? Porque hoje você tem um método definido que você utiliza para todos os seus investimentos. Então, assim, como, uhum. quais aspectos foram cruciais para formar ele assim, de um, um modo macro? Assim?
1: Tá. É, boa pergunta. Eu, como eu já citei anteriormente, eu acredito que nada que a gente trilha aqui é por acaso. Então, tudo a gente tem que entender que é, é ensinamento. É como o próprio Érico Rocha mesmo fala, que uh, o problema é a solução. Então, quando você começa a enxergar dessa forma, você começa a absorver informações que antes estavam na sua cara e você mesmo não enxergar. Então, eu acredito que... Para eu conseguir chegar no método que eu cheguei hoje, eu preciso contar sobre um velhinho, um cara chamado Phil Town. Esse cara simplesmente foi uma das pessoas que mudou minha vida. É que o livro tá guardado aqui. Ele, é, o primeiro livro que eu li dele foi o Rule One, foi a regra número um. E eu falei, pô, eu vi um senhor de idade, eu falei, ah, tá, vou ver qual que é a ideia desse cara. E ele é um cara que ele é um. Hoje em dia ele é headfund. Ele é um headfunder, na verdade, ele, é, ele faz a gestão de um headfund. E ele começou, eu, quando ele era mais novo do que eu, ele, até os seus 25, 28 anos, ele era guia turístico. Ele pegava naqueles, é, naqueles canais que tem, se eu não me engano, no, no can, nos canyons que tem lá, ele era guia turístico naquilo lá. E ele falou... Pô, eu preciso descobrir... Foi, Eu acho que eu me identifiquei muito com ele, porque a história dele eu achei bem parecida com a minha. Eu preciso descobrir uma forma de que eu vou ter tempo e vou ter segurança, eu vou fazer o dinheiro trabalhar por, por mim. E dessa forma, ele, guiando pessoas, ele deu, fez um passeio, ele não fala quem era o cara, mas ele descobriu um gestor. Ele era um, Ele viu um gestor lá, um cara super tranquilo, só que é, depois de alguns perrengues que eles passaram juntos, trocando bastante ideia, conversando bastante, ele descobriu que o cara trabalhava com investimentos. Então aí ele começou, ele entendeu o mundo de uma forma diferente, viu que dava para seguir ali, foi e se profissionalizou nesse mercado, e hoje em dia ele deve ter, sei lá, uns 60 anos, e ele, ele ensina as pessoas na internet. E eu, o método que ele ensina é simplista, e eu gosto muito disso. Porque a simplicidade é algo que está presente na minha vida, sei lá, desde que eu me entendo por gente. E um dos pontos cruciais que, que me faz gostar dessa simplicidade é uma outra história. Há uns três anos atrás, eu tinha um supervisor lá na empresa que eu era a sombra dele. É, eu falei, ah, ó, esse cara é bom, eu gosto do trabalho dele, dá para melhorar, com certeza. Mas só que eu quero ser tão bom quanto ele. Então vou aprender com ele. Então eu fiquei lá, sei lá, um ano sendo a sombra desse cara. E ele falou para mim. Bruno, a empresa, a EDDF, a sua empresa, dá muito certo. Porque vocês fazem tudo da forma mais simples. E eu falei, pô, faz sentido. É realmente isso que acontece. Porque as outras empresas têm um monte de papelado, um monte de documentação. É, e isso acaba atrasando muito o processo e a gente tem que entender o que nosso cliente é, quer o meu cliente quer, ele quer um serviço bom de forma confiável e rápida ele não quer burocracia nesse meio então, é, a simplicidade sempre fez muito parte da minha vida e esse é um dos, dos gatilhos que fez eu prestar atenção nisso e esse cara, esse Phil Town que é esse gestor americano ele foi um dos principais motivadores para eu começar a trazer conteúdo aqui para a internet então, é, eu acredito que eu comecei a juntar tudo. Eu sempre gostei muito de ler artigo científico. Então, eu gostava de, de palpar minhas ideias é, é, com parte científica. Ah, por que, que você acha isso? Eu falei, não, eu não acho. Está de acordo com tal, tal estudo. É, também comecei a ler muito sobre o mercado americano, porque como eu tinha facilidade de ter o inglês, eu tinha todo o conhecimento do mundo, do, do mercado, então quando você tem o, o, a facilidade do inglês, você, você tem o, todo o conteúdo do mundo na palma das mãos hoje, então eu comecei a pesquisar muito, estudar muito, estudava, eu ainda estudo, né, mas antes eu estudava três, quatro horas por dia sobre isso, isso então eu já li, acho que é, tudo me modelou para esse método hoje, mas o que mais pesou foi a metodologia desse tal. É, os quatro M's que eu falo, é muito inspirado no que ele sempre ensina, que é você tentar deixar os investimentos o mais simples possível, você investir naquilo que você conhece, é, você ter margem de segurança nos seus investimentos. Então, é, eu acho que o que formou é, o, a minha metodologia de investimentos hoje foi todo esse apanhado, toda essa experiência e todos os conteúdos que eu já li na vida.
0: Bacana, legal. Bom, tirar uma, uma dúvida aqui da, da galera, o, o Cleberson perguntou, é, não sei se você vai saber exatamente explicar essa parte, mas é, como fica a questão da declaração de R para quem faz trade nos Estados Unidos? Acho que se baseando na no parte que você mencionou que você fazia trade aqui no Brasil. Se for lá nos Estados Isso. Unidos, como seria? Então,
1: eu nunca... Sim, é, eu nunca fiz trade, assim, fui trader mesmo lo, nos Estados Unidos. É, então, basicamente, você segue os mesmos princípios. Se você não vender acima de 35 mil dólares por, por mês, você só faz a declaração comum. É, só que é um pouco mais trabalhoso, né? Porque... Se você não quiser deixar acumular mensa, é, o anual, se você for fazer, seguir o pé da letra, o carneleão lá todos os meses, você vai ter um trabalho imenso. um trabalho imenso. Se você não tiver um contador, se você tiver que fazer todo o preenchimento mensal é, e você ficar fazendo trade, é extremamente complicado. Porque você tem que ficar... Ah, o quanto você comprou, o, o dia que você comprou, o preço do dólar que você comprou. Ah, o quanto você vendeu, o preço do dólar que você vendeu. E eu simplesmente não sei como que é a parte do day trade. Porque como é no mesmo dia, então em tese é a mesma cotação do dólar, mas você está comprando e vendendo em horários diferentes, parte de day trade eu não sei. Mas trades em si, né, que duram mais de um dia, você segue a mesma lógica se não passar de 35 mil dólares no mês, né? Se passar dos 35 mil dólares aí você tem que fazer o mesmo esquema, daí tem que gerar DARF, e fica um processo extremamente complexo que eu particularmente prefiro evitar.
0: Bacana, legal. O Mariano mandou aqui perguntando se você investe só no mercado americano, se, você, se os seus investimentos são 100% lá fora.
1: Tá, é, não, não são 100%, mas estão em, em processo de chegar lá. Eu não, não sei se eu... 100% eu não digo, porque é, minha reserva de emergência vai ficar no Brasil e uma parte da minha reserva de oportunidade, da minha renda fixa, vai ficar no Brasil também. Mas eu acredito que vai, ficar, vai ser só, só isso mesmo aqui. Porque lá, é, eu acredito que você consiga ter proteção, você consegue fazer, se quiser, especulação, você consegue investir na parte de crescimento, enfim, você consegue montar uma carteira muito mais completa lá no exterior. Então, eu estou fazendo esse processo de migração, mas eu acredito que é importante. Primeiro, para mim, é, fora de, de questão, você deixar a sua reserva de emergência em dólares, deixar no exterior, se você não mora no exterior, reserva de emergência tem que ficar na moeda que você gasta. Se você gasta em real, fica em real. Se você gasta em dólar, fica em dólar. Se gasta em euro, fica em euro. Enfim, é, mas acredito que... A, toda a minha renda variável vai ficar nos Estados Unidos, sim, porque, como eu falei, aqui no Brasil eu me sinto num zoológico, então eu quero
0: uhum.
1: é, ter a liberdade que eu tenho lá nos Estados Unidos.
0: Bacana. Era até uma, uma pergunta que estava aqui para eu fazer para você, que como que você distribui hoje os seus investimentos? É, como você vê a sua carteira como, como um todo assim? No caso, você foca mais em fazer essa migração para o exterior, né?
1: Uhum. Só uma coisa que chegou no chat aqui, o Mariano falou. É em dólar equivalente a 35 mil reais. É, é, foi isso eu falei errado. Mas enfim, eu não sei se eu falei errado ou não, mas é 35 mil reais. Às vezes eu posso ter trocado na hora de falar. Mas são 35 mil reais por mês que a gente tem isenção de IR aqui no Brasil. É, mas. É, qual que era a pergunta mesmo? Que eu acabei de me perder.
0: Não, a pergunta, você já acabou respondendo na pergunta do Mariano, mas seria como você vê sua distribuição da carteira hoje? Tá. No... Hoje,
1: eu vejo que, sei lá, é, uns 70% da minha carteira esteja no exterior, contando renda fixa lá e também a renda variável. É uns um 70%, uns um 65%, 70%. É, e o restante está aqui no Brasil. Então, entre 30% e 35% está aqui no Brasil. E os outros 65%, 70% está lá no exterior. Mas lembrando que lá é uma carteira composta por renda fixa americana e de treasury americano, Que eu uso como uma reserva ali cambial, né? vamos dizer, uma proteção cambial que eu faço. E também uma pequena reserva de oportunidade. Também tem reserva de valor, que é o ouro. Então, tem que lembrar que não está tudo alocado em renda variável. Lá eu tenho renda fixa americana também.
0: Bacana. O Cleberson perguntou aqui, você opera mini contrato lá?
1: Não, é, e nem sei como que eu opero mini contrato lá também. É, são coisas que eu até prefiro ficar longe, porque são extremamente sedutoras. Você vê a operação de mini contrato. Ah, conta que faz proteção de carteira com contratos futuros. Ah, você vê lá é, como que eu posso alavancar, posso ficar 130%, 140% comprado em bolsa com contratos. Então são coisas que, por experiência própria e por eu me conhecer, eu prefiro evitar ah, eu prefiro evitar esse desgaste que possa me causar, porque na minha cabeça vai ficar assim, não, mas eu sei que eu, não é para eu fazer isso. Mas se eu... Se eu vejo alguém fazendo e vejo como é simples fazer, depois meu subconsciente vai ficar falando vai, tenta, faz um pouquinho, Sim. coloca um pouquinho de Sim. dinheiro. Então, para evitar isso, eu prefiro nem ficar sabendo dessas partes especul especulativas.
0: Bacana. Aproveitando uma pergunta aqui do Mariano, ele perguntou 70% que você tem investido é só em dólar e, ou você diversifica em outra moeda? E aproveitando essa pergunta... Você acha interessante as pessoas diversificarem em outras moedas também além do dólar? E não sei, é eu não tenho uh
1: -huh. é, eu não tenho outras moedas, o meu é só dólar, porque o dólar ele é o famoso flight to quality, ou seja, quando tudo dá, tá pegando fogo, quando tá tudo dando errado, o dólar sobe. A gente viu em março aí, o dólar estava aparecendo pirâmide, era um por cento, estava subindo por dia. Então, eu, o dólar é a moeda mais forte que tem, então eu fico na mais forte. Eu acho que essa questão de moedas é algo que complica bastante, porque você tem que entender muitos preceitos, né? você tem que entender muitos conceitos de macroeconomia e geopolítica que não me cabem, eu não sei, eu realmente não sei, não entendo, e não quero ficar sabendo sobre geopolítica, é, economia é, macro dessa forma, eu gosto de saber sobre macroeconomia, mas só que não dessa forma, para você fazer é, operações em outras moedas. Eu, particularmente, não me sinto confortável com isso e não tenho conhecimento suficiente, nem sei onde eu vou estudar sobre isso. É, eu acredito que a gente consegue fazer o Pareto, né? que é o 80-20. É o 80% dos resultados com 20% dos esforços. Então, o meu 20% de esforço é, minha, vai ser minha meus 20% de expo exposição à moeda vai ser em dólar. E eu vou ter 80% do resultado porque querendo ou não, o dólar é, ainda reina
0: diante do né? Bacana. O Kleberson perguntou assim, qual a sua opinião sobre opções binárias e fora e forex. No caso, de opções binárias, se eu não me engano, é... você já chegou a estudar, né? Um tempo atrás já conversava. Não sei se você Isso, chegou é... a Apoio em prática, mas eu lembro que você estava estudando e lendo sobre. Há um bom tempo atrás.
1: Sim, era na, na época do, dos trades da vida, apareceu opções binárias. Mas, cara, de verdade, foge disso. Opção binária é o seguinte. Existem as corretoras lá, mas só que as corretoras são diferentes das corretoras normais. Essa corretora é aquela corretora cassino. No fim das contas, quem ganha é ela. Então, você... Tem um risco convexo, porque você tem muito mais a perder do que ganhar. Se você ganha, você ganha 80%. Se você perde, você perde 100%. É, isso daí, alguns tempos atrás, uns anos atrás, que eu tinha estudado um pouco sobre opções binárias. é Forex também está no mesmo barco, de verdade. Não tem muito o que inventar. É, foco no mercado, foco em boas empresas. Quer ap aprender, quer investir em outras moedas? Abre uma conta na Interactive Brokers, que é uma corretora extremamente conceituada e que te dá acesso a outras moedas que você vai fazer o vai procurar por currency currency esses daí são a parte das moedas em si então esquece tudo que tiver forex e opção binárias no nome que vai ser sucesso
0: bacana bacana bom uma pergunta agora bem pessoal assim olhando para você se você fosse começar hoje digamos assim, o que você uhum. falaria pro Bruno de uns anos atrás, quando ele tava começando? Já com o que você tem de conhecimento hoje, com o método que você aplica hoje, com toda a bagagem que você construiu aí nesse período, estudando e aplicando e conhecendo cada vez mais o mercado.
1: Uhum. Tá. É, eu, na verdade, eu só falaria para eu não desistir e, e seguir a vida, porque realmente eu acho que, é, citando novamente, eu acho que todas as lives eu devo citar a antifragilidade aqui, porque é realmente é um conceito que a gente, eu levo muito para minha vida. Porque é o seguinte, é, sabe aquele ditado que Mar Calmo nunca fez bom maneiro? Eu acredito realmente que foi isso. Então todas as turbulências que eu tive até aqui foram para me deixar mais casca grossa, para esses momentos, para quando chegar a crash, igual chegou em março, eu estava dando risada. Então, se eu talvez, se eu tivesse desviado uma vírgula, se eu não tivesse feito day trade, talvez, eu teria me lascado. Ah, ou se eu não tivesse feito algumas especulações, se eu não tivesse tomado alguns caminhos que são errados, mas que no fim deram certo, é, talvez eu não teria é, força, é, casca grossa suficiente para hoje estar tá aqui. É, não teria... Tido tanta experiência... Poderia ter ficado pelo mercado... Poderia ter ficado na bacia das almas... Então eu acredito realmente... Que a gente... Como a gente é, sabe... Tudo que a gente passou... Eu acho que tudo tem seu preço... E eu paguei o preço para chegar aqui... Por isso que tudo... Der, se tudo der certo... É, eu vou continuar só a crescer... Mas seguindo o exemplo... Que o Luiz falou aqui... É, se eu fosse voltar para o meu passado... Eu ia voltar para quando, sei lá, eu tinha oito anos de idade, e ia só falar assim, ó, convence todo mundo a comprar Bitcoin. Era só Sim. isso que eu precisava. Era só isso. Verdade.
0: Verdade, verdade. Bacana.
1: Então, tirando a parte coach, né, essa parte mais de você se tornar mais antifrágil, né, se fosse para voltar isso, eu ia só falar, ó, Foque em Bitcoin. Se alguém falar que é bora, continua comprando.
0: Se alguém falar é furada, nem entra. Compra, compre e segura. Com...
1: Vende a casa, compra.
0: Acredita que tem futuro.
1: Quando, ia falar assim, ó, quando chegar a bater os 60, 70 mil lá em 2015, 2016, vende e depois recompra quando tiver 10 mil dólares. Nossa, eu ia dar todo o plano do trade já.
0: Sim, já ia deixar esquematizado. Uhum. bacana é. bom, aproveitando aqui uma pergunta do Mariano também três livros que você acredita ser essencial para quem deseja ser um investidor buy and hold aí, de sucesso alguém que investe assim, pensando mesmo no longo prazo
1: tá o primeiro eu acho que já deve ser manjado, que é Antifrágil do Nassim Taleb as coisas que se beneficiam com caos porque quando você está investindo para o longo prazo, você vai passar por muitas crises, se tudo der certo. Você vai passar por muitas crises, por mini-crises, por alguns crashes, que é diferente de crises. Então, você precisa saber como se tornar mais antifrágil. Pegar nesses momentos de, de, de grande fraqueza e se tornar mais forte. Sair mais forte dessa pandemia do que a gente entrou. Sair mais forte da crise do subprime do que a gente entrou, sair mais forte das outras crises que a gente passou também. É, Antifrágil é crucial. O segundo, ele tá lá embaixo, que é The Intelligent Asset Allocator. Esse livro é sensacional. É um livro de 180 páginas. Sei lá, é deve ser umas 180, 200 páginas. É um livro fininho, assim o livro é totalmente em inglês. É do William Bernstein. É um PHD lascado. Eu não sei onde que ele se formou, em Harvard, Yale, sei lá, foi nessa Ivy League da vida. E lá ele te mostra diversos, diversos assuntos e o sufi suficiente para você entender e conversar com alguém que tem muita experiência. Então ele fala sobre mercados eficientes, fala sobre cálculo de risco, como fazer uma gestão de carteira, já que é o próprio tópico do livro, é o próprio é, título do livro, né? Ele fala sobre valuation, sobre precificação, sobre fluxo de caixa descontado, sobre dividend discounted model. É, ele, dá, ele conta uma história por trás, então você fica muito preso a essa história e fica muito mais fácil de você entender os conceitos. Ele traz histórias do Burton Malkwell, que é o pregador da aleatoriedade, que é o, ele foi escritor do The Random Down of Wall Street, lá, que é... Fala simplesmente, o resumo desse livro é simplesmente que é tudo aleatório na bolsa e que você não vai adivinhar nada. É um livro que eu não gosto, mas o, ele, fa, ele conta a história por trás do Burton Malcolm. Fala que esse cara sempre pregou por isso, por isso, por aquilo e acabou quebrando. É, conta também sobre, o, é, sobre aquele fundo que tinha 11 prêmios Nobel, tinha 11 PHDs, dois prêmios Nobel. E acabou quebrando, tinha mais de bilhões, é, fez lá 40% por seis anos, por 5 anos, e depois quebrou. Então ele conta muito sobre isso. Eu acho que é um complemento muito bom para o antifrágil, porque ele te dá muitos conceitos de mercado, enquanto o antifrágil te dá muitos conceitos gerais de vida, né? E o terceiro, eu não quero falar investidor inteligente, que é muito manjado. Ah, é. O livro do David Swensen, do David Swensen. Puta, esqueci o nome do livro. é Portfólio. É, ah, não sei. Deixa eu pesquisar aqui. É, é um livro muito bom que fala muito sobre a gestão de capital. É, ele faz a gestão do, do endowment, né? Do, do fundo do é, de Yale. Ele teve uma rentabilidade muito boa. É. Pioneering Portfolio Management. É outro livro extremamente bom. Então, para a gente fugir um pouco disso daí, aí, ah, se fosse para agregar mais um, se, é, como eu já tinha citado um sobre gestão de carteira, eu diria esse outro, o Pense Rápido e Devagar, que fala, é um, todos os livros que você vê falando sobre vieses comportamentais são derivados do Rápido e Devagar.
0: Bacana. Eu acho que depois a gente pode é, pegar esses livros, postar uma foto lá no grupo do Telegram. Quem tá aqui vai, vai entender o que, que é, pode até comentar lá pra uhum. galera. Eu acho que é bacana como sugestão de leitura pro pessoal. Sim. Não sei se todo mundo ia curtir aí. Pra Não, é bom, poder é bom. Pra compartilhar, né? Todo, é. Livro é uma coisa essencial, sempre agrega, é uma coisa fenomenal. Você aprende muito ali em poucas palavras, em poucas páginas, às vezes. Uhum. Sim. O Mariano perguntou aqui, esses em inglês que você comentou, é, eles são somente em inglês mesmo?
1: É, eu, não, eu não sei se tem em português, eu nunca pesquisei em português, não, só, só achei em inglês.
0: Travou? Não, tá. tô aqui. Ah, tá. Eu tava Não, vendo aqui os comentários da galera. Até o Luiz Felipe sugeriu aqui fazer um vídeo de 10 livros e aí poder se aprofundar um pouco mais em cada um.
1: Uhum. É, a gente pode até ver de, de fazer uma live sobre isso, porque é, eu gosto de me aprofundar no conteúdo. Então, se eu pegar, se eu pegar só esses três livros pra falar daria já uns 30, 40 minutos. Então eu acho que dá, dá para dá a gente selecionar aí uns, uns 6, 7 títulos e a gente conversa em cima desses livros aí, fazer um apanhado bem aprofundado, que eu acho que falta muito isso.
0: Sim, a gente aproveita, não sei se todo mundo aqui tá participando, mas você tá fazendo lives toda terça agora isso. e a gente já pode colocar aí no cronograma e trazer aí uma dessas lives, alguns é... livros que que vão agregar muito como investidor uhum.
1: aí. Sim, é, são, é um ótimo tema, verdade, é bem pensado, já vou, a gente já coloca no cronograma aí, quem sabe, na, acho que fica até mais fácil fazer na live de terça, porque daí eu pego e destrincho aprofundado, a gente fica aí, sei lá, duas horas falando só de livro.
0: Isso, aí não, não tem tempo, vai até é, onde é... todo mundo aguentar aí o conteúdo.
1: Exatamente. Fechou. Beleza. Boa Bacana.
0: Ideia. Vamos ver aí se alguém tem mais alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Nada melhor do que aproveitar, aproveitar. a experiência. Falha agora. Já passou. Uhum. A gente tem que aprender com os erros dos outros para poupar nosso tempo, né? Acho que isso é uma das principais coisas.
1: Uhum. Com certeza. É, a pessoa, né, isso daí, lá vai eu de novo com as frasesinha coach, mas a, uma pessoa esperta é uma pessoa que aprende com seus próprios erros, mas uma pessoa realmente sábia é aquela pessoa que aprende com o erro dos outros. Então, por que você vai jogar fora faz, perdendo dinheiro, né? Porque dinheiro, querendo ou não, é o menos pior que você vai perder ali. Porque dinheiro você recupera, mas tempo não. Então, é... Eu acho legal a gente trocar essa ideia sobre nossa experiência no mercado em si, porque eu acho que pode poupar muito tempo. As pessoas se identificam com, a nossa, com algumas partes da nossa história e fazem, pô, eu tô nessa parte. Ah, mas ele fez tal coisa e deu errado e aprendeu que deu errado? Então, já vou para que deu certo. E é isso realmente que eu acho que é a diferença aqui que a gente pode causar. E é um dos principais motivos de eu gostar tanto de compartilhar conteúdo aqui na internet, que é para... É, e receber os feedbacks da pessoa pô Bruno, você falou tal coisa e eu tava bem no meio disso daí, eu ia me lascar mas ainda bem que você me ajudou, deu certo ah, seus conteúdos estão me ajudando com isso isso, aquilo, eu gosto muito você quer me ver feliz, é me dar um feedback disso
0: Show. acho que esse retorno aí é o que mais dá ânimo e vontade de continuar só agregar o conteúdo que a gente vem trazendo aí todo dia
1: realmente, é isso eu acho que não tem mais dúvidas, acho que seria só isso, já quase uma hora e dez de live aí.
0: Bacana. Só para encerrar, aproveitando aqui a última dúvida que o Mariano mandou aqui, só para não deixar ninguém aqui sem uma dúvida respondida. Na hora de investir, você leva em consideração o dividend yield? Acredito que seja dividend yield que ele colocou aqui. Tá Está
1: escrito DY? É dividend yield. Então, na verdade, não. É, eu acredito que existe muita falácia por trás do dividend yield, porque as pessoas falam, ah, dividend yield de, de tal empresa está de 20%, mas é porque o preço caiu muito. Então, eu até fiz um estudo hoje, lá no Instagram, nos stories, falando sobre isso, que dependendo da empresa, e se fizer sentido para você, você pode utilizar, sim, o dividend yield, mas não como ah, ponto preponderante. Mas se você utilizar ele como um valuation por múltiplos, pode fazer bastante sentido você utilizar o, o dividend yield sim. Porque se você pegar... Eu até fiz esse teste com a Coca-Cola ou a P&G. Se você pegar o gráfico, lá, você projeta o gráfico do preço nos últimos 10 anos e projeta o gráfico do dividend yield. Você vai ver que eles são inversamente proporcionais, porque o dividend yield é inversamente proporcional ao preço. Preço sobe, dividend yield cai. Então, empresas boas pagadoras de dividendos, mas eu não estou falando boas pagadoras de 10 anos, estou falando de 25 a 50 anos. Dividende aristocrátis ou dividende quintes. Eu acho que pode até fazer sentido você olhar para a questão de precificação. Você olhar assim, ah, quando a PIG, acho que foi a PIG que eu vi, quando a PIG fica com dividend yield próximo de 3,5, 3,4 ali para cima ela normalmente está barata, ela sempre dá um, uma recuperação legal. Então, é, você pode levar isso em consideração, mas para esse ponto específico, para esse ponto específico de, de precificação. Mas não, há ah, uma empresa X tem dividende de, de 8%, vou investir nela. Não, é simplesmente na parte da precificação, se você não quiser fazer um valuation é, de fluxo de caixa descontado, nem tudo mais.
0: Aqui a gente encerra o nosso podcast de hoje, Investidor Brasil Afora. Na descrição, nós vamos deixar o link para os nossos principais canais de comunicação. E qualquer dúvida, é só entrar lá que a gente vai estar respondendo todo mundo. Sei. Até o próximo episódio.